0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Inclusive é nesse site que você vai encontrar a nova edição do nosso jornal que é o Dois Dedos de Prosa. O Dois Dedos de Prosa de número 98. A gente falou sobre saúde, falamos sobre alimentação saudável e falamos sobre vários assuntos muito interessantes então se você gosta disso se você gosta desses temas que falem sobre a cidade e o campo então passe pelo nosso site eu vou repetir mais uma vez para você salvar aí e já seguir o nosso DDP o dois dedos de prosa é www.centrosabia.org.br passa lá que já tem a nova edição por lá Se você preferir, também tem nossas redes sociais. É só você procurar no Instagram, no Twitter e no Facebook por Centro Sabiá. E hoje falamos sobre o dia 28 de maio, também conhecido como Dia da Saúde da Mulher. Um dia internacional de luta pela saúde da mulher e contra a mortalidade materna Uma data muito importante, especialmente hoje em tempos de pandemia Então é por isso que hoje vamos falar sobre a saúde da mulher Sobre esse cuidado e essa atenção pela mulher e é para falar sobre esse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual a médica ginecologista Berta Brunet. Berta Brunet, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você e sobre o seu trabalho?
1: Olá pessoal, eu sou Berta Brunet, sou médica, ginecologista e obstetra. Eu trabalho com obstetrícia humanizada e ginecologia natural. A gente vai definir direitinho sobre o que vessa a obstetrícia humanizada e também a ginecologia natural, que talvez seja uma temática um pouco mais desconhecida para alguns. É, eu sou médica de formação da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz também a minha residência em ginecologia e obstetrícia. Sou atualmente preceptora do programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia da UFPE e sou também mestre em saúde coletiva pela mesma universidade, tá? Então é uma trajetória já aí de mais de... 10 anos de formada com um engajamento social voltado para práticas humanísticas dentro de uma perspectiva já da nova grade curricular, agora não mais tão nova, né, do, da reforma que houve dentro dos cursos médicos e que trouxe muitas repercussões do ponto de vista prático na formação dos novos profissionais. E e assim eu me entendo, me enquadro nesse grupo de profissionais formados numa perspectiva mais humanística. E a gente já entra agora, na feita essa apresentação inicial, já entra agora nessa, nesse meu local de trabalho né, e na forma como é, eu venho construindo esses, esses locais de cuidado. Então vamos falar um pouquinho, é, dentro dessa mesma, dessa mesma pergunta, dessa mesma introdução, sobre esses campos de prática de obstetriz humanizada e de ginecologia natural, que aí a gente entra nas definições também de medicina integrativa.
0: E antes de qualquer coisa, quando a gente fala de saúde, Saúde da mulher. Que saúde é essa que a gente está falando?
1: Quando, Quando a gente fala em saúde da mulher... Na verdade, quando a gente fala em saúde, na acepção ampla de saúde, longe daquele conceito voltado unicamente para o adoecimento, que foca na patologia, a gente vem falar do entendimento do indivíduo na sua integralidade. A gente vem falar do entendimento do indivíduo no, bem, no funcionamento mais é, fisiológico, orgânico né de seu, de seu corpo. Então, quando a gente vai falar dessa medicina integrativa que eu citei, desse, dessa percepção holística do indivíduo, a gente está falando de uma construção que não versa sua anamnese o que é é anamnese? É aquela entrevista clínica, aquele momento em que você chega no médico, você chega na consulta e o médico vira para você, qual o seu problema, qual a sua queixa, o que é que te traz aqui quando o médico começa sua anamnese sua entrevista clínica dessa forma, que é assim que era e ainda é ensinado ordinariamente nos cursos de medicina pelo país afora, ele está posicionando o sujeito, está posicionando Posicionando o indivíduo, no caso a mulher, né, focando aqui na mulher é, para que ela se reporte à patologia e assim fazendo a gente reduz o indivíduo apenas à doença, isso faz com que a pessoa acredite que para ir ao médico primeiro precisa ter um problema precisa estar com algum problema para procurar ajuda médica, a gente está focando aqui na figura do médico, mas isso tudo que eu vou falar é, pode se aplicar a inúmeros outros profissionais de saúde é, então quando a gente vem falar de uma medicina integrativa a gente está falando de uma medicina que parte de um outro local de fala. Quando a, o, o indivíduo se apresenta, a gente tenta entender aquele indivíduo e sua integralidade a despeito da existência das patologias, dos problemas, né? Então muitas vezes a mulher vem para uma consulta ginecológica e ela posiciona seus problemas, posiciona suas suas angústias, eu eu as acolho, mas a gente não parte dali, porque se eu parto da doença e não do entendimento daquela mulher que se apresenta, então a anamnese vai olhar para questões do ciclo, quando chegou a menstruação, que a gente fala a primeira menstruação aminarca, vai falar de hábitos, vai falar de rotina, de trabalho, de produções artísticas, para que eu entenda verdadeiramente aquela mulher que se apresenta, porque se eu partir da patologia, eu vou reduzir os meus olhares, vou reduzir a minha compreensão apenas à patologia. A patologia, a doença, ela fala muito pouco de si. Então, quando a gente vai falar de uma medicina integrativa, de um lugar de saúde integral para a mulher, a gente sai desse lugar de adoecimento para que eu possa entender aquele indivíduo que se apresenta e se houver patologias associadas, que eu entenda verdadeiramente como que aquele processo se instaurou naquele corpo, como aquele processo se instaurou naquele organismo, porque no momento em que eu me reduzo meus olhares apenas à patologia, o meu plano terapêutico, minha proposta de tratamento, fica eminentemente silenciadora, fica eminentemente sintomática, que é isso, eu vou apenas silenciar aqueles problemas ali, vou tratar aqueles sintomas e o potencial de cura, o potencial real de cura, fica muito reduzido, ele fica na verdade é, ao acaso, né? as chances de resolver ficam muito, muito diminuídas se eu não entendo a gênese do problema se eu não entendo como aquele adoecimento se instaurou naquele corpo e para que eu entenda esse adoecimento eu tenho que inevitavelmente partir do entendimento daquele corpo como saudável esse entendimento de um organismo como sendo eminentemente saudável e senhor dos seus processos de cura, é um entendimento que dentro dessas práticas dentro da medicina integrativa ele se alicerça em olhares que vão é, para além daquele corpo físico Que vamos chamar de corpos sutis Por isso que outras a, a ginecologia natural Por isso que a ginecologia natural Dialoga com outros campos de prática Então a, a saúde da mulher Olhada na sua integralidade Ela vai olhar a rotina Vai olhar os hábitos Vai olhar as produções artísticas Vai olhar a qualidade do sono A qualidade da alimentação O grau de sedentarismo E vai trazer para o seu plano terapêutico Para o seu plano de construção muito além do que versam só os fármacos, do que versa só a, a, a alopatia, digamos assim. Então ela vai dialogar com outros campos de prática, que a gente vai discorrendo é, aqui ao longo da, das falas, da, da, da discussão.
0: Qual a importância de uma data como essa, o dia 28 de maio, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher?
1: Percebam que nós vivemos dentro de um modo de produção capitalista numa sociedade patriarcal. Então, ter um dia internacional de luta pela saúde da mulher é um dia extremamente simbólico para que a gente resgate algumas questões que têm sido negligenciadas cronicamente. Uma delas é a importância do respeito ao ciclo feminino, a importância do respeito à nossa natureza, que não é uniforme, aquele mito da mulher maravilhosa maravilha de que nós temos que ser produtivas o tempo, todo, o tempo todo, que nós temos que ser ativas o tempo todo. A nossa ciclicidade, quando ela é respeitada, né? quando é respeitado o, o nosso período menstrual, por exemplo, os nossos períodos de maior vulnerabilidade, de produção de energia vital, que a gente tem isso, momentos em que a gente precisa parar um pouco, que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa se ouvir. Essa, essa ciclicidade que tem sido é, não só negligenciada, como tem sido silenciada, dentro desse modo patriarcal que nos obriga a seguir o tempo todo é, tem gerado inúmeros adoecimentos inúmero, inúmeros adoecimentos do ponto de vista ginecológico inúmeros adoecimentos do ciclo mas ele também tem feito com que as mulheres se desrespeitem cronicamente tentando impor a si mesmas limites que são inatingíveis é, e quando a gente fala isso a gente não fala, não tem nada a ver com a história de sexo frágil, sexo forte absurdamente não significa apenas que fisiológico logicamente nós temos que entender o funcionamento dos nossos ciclos dos nossos corpos de maneira a respeitar melhor as nossas potencialidades e saber dizer não saber impor limites naqueles momentos em que a gente precisaria necessariamente de um recolhimento de uma pausa de um respiro do ponto de vista de saúde da mulher sobretudo de saúde pública é, nós temos é, um, uma percepção nítida de como as mulheres ainda são pouco ouvidas de como as mulheres são pouco respeitadas de como os nossos sintomas de como as nossas queixas são negligenciadas e como são pouco por conseguinte, como são pouco compreendidas então ter um dia internacional de saúde de luta pela saúde da mulher significa que a gente tem que resgatar esses valores que a gente tem que resgatar a nossa essência que a gente tem que resgatar uma ginecologia uma medicina de qualidade que reconheça essas mulheres em suas especificidades em suas instâncias sociais em seus graus os variáveis de vulnerabilidade e assim as respeita? Então é uma forma é, absurdamente contragemônica de individualizar o atendimento. Você perceber a, a essa questão da, da ciclicidade feminina e das suas potencialidades e da necessidade dessa nossa natureza cíclica ser, ser respeitada.
0: É importante lembrar que a pandemia da Covid-19, o coronavírus, também afeta a saúde da mulher, não é verdade? De que forma você vê? O acesso aos meios de saúde prioritária da mulher sendo afetados com essa pandemia.
1: É, mais uma vez a gente vê situações muito dispares né, aqui no Brasil. Desde a questão da testagem, a questão do isolamento, né, quem, tem, quem realmente pode né, ficar em casa, quem realmente pode se distanciar. É, e passando também pela questão do acesso aos serviços de saúde e aos serviços de saúde de, de qualidade. Então a gente vê situações de muita discrepância, né? É, mulheres que têm acesso a muito mais, é, tanto informação quanto assistência propriamente, e mulheres que não têm acesso absurdamente a absurdamente nada, né? que não têm o direito nem sequer de ficar em casa, que tiveram que trabalhar o tempo todo, que tiveram é, que se expor, é, que andam de transporte público, Então, a gente tem situações de muita, muita discrepância dentro de uma rede que já já tinha e traz limitações claras para prestar essa assistência de maneira individualizada. Então, eu acho que a pandemia, ela veio agravar, ela veio acirrar essas diferenças no sentido de torná-las mais nítidas e mais graves ainda.
0: Qual é hoje o desafio da saúde da mulher? De mulheres manterem os seus corpos e suas mentes saudáveis?
1: grande desafio é justamente esse da gente se reconhecer nos nossos corpos, da gente entender o funcionamento é, cíclico e saudável da nossa natureza e que esse funcionamento seja respeitado dentro desse modo de produção em que a gente está é inserida. E que nos obriga a ser produtivas o tempo todo, que nos obriga a ser uniformes o tempo todo, o que é absurdamente antifisiológico com a nossa natureza cíclica. Então, deixa eu aproveitar essa pergunta para reiterar o que, é que eu. O que você está falando, né? Quando você fala, se refere essa natureza cíclica. O ciclo, ele... Obviamente que eu estou falando do ponto de vista ginecológico, né? O ciclo, ele geralmente tem em torno de 28 dias. Desses 28 dias, tá? Você não precisa ter 28 dias para estar regular, tá certo? Eu estou pegando esse 28 dias como uma apresentação geral do ciclo. Que ele se apresenta para a maioria das mulheres, tá? Apenas de forma didática. E aí, esse ciclo de 28 dias... Dias, é, desses 28 dias, a ovulação acontece por volta do meio do ciclo. E o comecinho do ciclo, os 14 primeiros dias do ciclo, são chamados de fase pré-ovulatória, fase proliferativa. Ela tem um monte de nome, fase folicular, mas é a fase pré-ovulatória, para ficar bem simples. E os outros 14 dias são a fase pós-ovulatória, que também é chamada de fase lútea, tá? Na fase pré-ovulatória, é uma fase de muita expansividade, é uma fase de muita produção, é uma fase de muita energia mundana, digamos assim. É a fase em que, em tese, a gente deveria concentrar o nosso maior número de atividades, porque a gente está muito disposta, metabolicamente, endocrinologicamente falando. Depois que a gente ovula, essa nossa energia vital, por assim dizer, ela vai começando a diminuir, vai e começamos a sentir uma fadiga, um certo cansaço, uma certa impaciência, que vem sinalizar uma necessidade de desacelerar, de se recolher um pouco, coisa que nós não conseguimos fazer, eis porque é definida como os transtornos de TPM, os transtornos de tensão premestrual, que aparecem muito em resposta a essa necessidade de desacelerar, de recolhimento, no corpo a que é, a que é imposto, a que é julgado ter que ser produtivo o tempo todo ter que ser forte o tempo todo então a menstruação ela chega né a menstruação é o começo de um novo ciclo então ela tá dentro dessa fase inicial do ciclo e quando ela chega obviamente que ela vai chegar é, a, cheia de problemas né uma menstruação dolorosa uma menstruação inflamatória porque a gente não tem nem tempo para pausar para respirar a gente não tem paz para para sangrar né originalmente o período menstrual quando a gente fala de sociedades matriarcais, historicamente falando, era um período em que as mulheres eram respeitadas, em que as mulheres tinham tempo para fazer o seu ócio artístico, digamos assim, para só fazer o que elas gostassem no período menstrual, aquilo que alimenta a alma, né? Um período que eu digo para quem canta, cantar, para quem dança, dançar, para quem pinta, pintar. Originalmente, o período menstrual foi pensado para isso, e não para que nós estivéssemos é, sendo sobrecarregadas né nesse período. Então, um desafio grande é, para a saúde da mulher é, é que ela primeiro volte a ciclar. Boa parte das mulheres está em uso hormonal, então ela está com a ovulação bloqueada, ela não está ciclando naturalmente, né? É, a pílula termina sendo uma promessa muito fácil, a despeito de ser um método contraceptivo eficaz, importante, tá certo? A gente precisa falar em redução de danos também. Não tem como simplesmente dizer não tome a pílula. E a gente sabe a a prudência que nós temos que ter quando falamos isso, por causa do risco de gravidez não pretendidas, mas o que eu estou falando é que ela vem a ser uma promessa fácil pelo pelo modo de produção em que a gente vive, porque ela silencia todas essas nuances do ciclo, nuances que que se tornam incômodas no momento em que a gente precisa ser, a gente é imposto a ser... produtiva uniforme o tempo todo. Então, o maior desafio para a saúde, é, um, não sei se o maior, mas um grande desafio para a saúde da mulher dentro do ponto de vista ginecológico, no aspecto ginecológico, é que ela consiga se reconhecer nesse corpo cíclico, se respeitar nesse corpo cíclico, se fazer respeitar nesse corpo, nesse corpo cíclico. Porque isso, esses desrespeitos crônicos, é, tem sido a gênese, a origem de muitos e muitos dos adoecimentos atrelados ao ciclo menstrual. Então, muitos dos adoecimentos femininos vêm desse desrespeito crônico.
0: Parte disso também passa pela saúde integrativa, não é verdade, Berta? Você pode explicar melhor para a gente o que é essa saúde integrativa e como ela interfere nesse bem-estar geral? Então,
1: essa saúde integrativa que aí talvez seja o nome mais apropriado do que medicina integrativa, né? porque medicina remete só à medicina, né? é uma saúde que vem olhar para além, como eu já já tinha falado, acho que em outra resposta, para além do do corpo físico em si. A gente vem dizer que as respostas não estão só naquela fisiologia básica, que é na anatomia, que é escaneada, que é explicada nos livros, nos tratados de de medicina, de ginecologia. A gente vem olhar para outras nuances do, do do, do corpo. E aí a gente vem dialogar, e aí a, a, a ginecologia natural vem dialogar com a medicina euvélica, vem dialogar com a antroposofia, vem dialogar com a acupuntura, com, com a homeopatia, com a medicina quântica, vem, vem agregar princípios da slow medicine, né? uma medicina mais fluida, uma medicina com tempo para escuta, para individualização, uma medicina baseada em evidências. Então, quando a gente fala de uma saúde integrativa, de uma medicina integrativa, a gente vem falar de uma medicina que alia alia conhecimentos normativos, ou seja, aquilo que a gente já tem estudo, que a gente já tem formulação, que a gente já tem documentado que realmente funciona, com saberes ancestrais, com sabedoria popular, sem constrangimento algum, colocando-os em pé de igualdade na academia, vem reivindicar que esses saberes populares, que esses saberes ancestrais, que esses outros campos de prática merecem sim ser valorizados e merecem sim ser estudados também que tem que ter formulação científica sobre eles. Então, a saúde integrativa, a medicina integrativa, ela vem aliar essas sabedorias no sentido de, no objetivo, com o intuito de olhar esse indivíduo em sua integralidade. Por isso que vem esse esse nome. Vem olhar esse indivíduo para além daquele corpo físico ali, entendendo as questões sutis que estão constituindo aquele indivíduo e que podem estar influenciando seguramente naquele, naquele adolescente. Isso é importantíssimo para que a gente entenda, sobretudo, a gênese do adoecimento. A gente não consegue entender a origem do adoecimento se a gente não for não olhar para além do que está ali é, explicitado naquele corpo físico. né? O que é que aqueles sintomas verdadeiramente representam. É, qual a origem daquela estomatologia, qual a origem daquele adoecimento, como foi que tudo começou e como que ele se manifesta naquele corpo, que vai ser uma manifestação completamente, às vezes, completamente diferente do que de, de, em outros corpos mesmo que estejamos falando, muitas vezes, do mesmo mesmo
0: adoecimento. Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua, no instante, essa conversa com a médica e ginecologista Berta Brunet. A gente ouve agora o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Fica aí que a gente volta já já. Você já conhece o programa Comida de Verdade? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar sobre políticas públicas, saúde e nutrição, valorizando a cultura local e a autonomia dos povos sobre a sua alimentação. O programa Comida de Verdade vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. E dá para escutar pela internet também. Acesse bit.ly barra escute rpf A Rádio Paulo Freire é a rádio que fazemos juntos Toda terça-feira, meio-dia, vem com a gente Vem com o Comida de Verdade E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Berta Brunet Hoje falamos sobre o dia 28 de maio O Dia Internacional da Saúde da Mulher Berta, apesar de mulheres procurarem mais que os homens os sistemas de saúde, ainda é um desafio garantir um atendimento à saúde a mulheres, sobretudo negras. É uma denúncia constante que a desigualdade social e racial impacta em muito a saúde brasileira. Mas por que são as mulheres negras que mais sofrem com isso?
1: As mulheres negras sofrem mais com isso porque as mulheres negras têm, nós já sabemos, né? Nós já sabemos que as mulheres negras têm menos acesso à informação, as mulheres negras têm menos acesso aos serviços de saúde, as mulheres negras têm menos tempo de atendimento nas consultas, as mulheres negras têm menos tempo de ouvida nas consultas. Se o que as mulheres falam já é cronicamente silenciado e não escutado em sua essência, isso piora ainda mais quando essa mulher que fala, quando esse local de fala... é de uma é de uma mulher negra as mulheres negras elas têm a sua dor mais subestimada sobre uma é por uma questão cultural uma construção cultural que diz que a mulher negra tem uma tolerância maior à dor então elas recebem menos é, a analgesia, elas recebem menos fármacos para alívio da dor as mulheres negras são menos examinadas elas têm seus corpos menos tocados e quando tocados mesmo que isso aconteça de maneira indiscriminada com todas as mulheres mas existe um marcador social forte de que não há é, um consentimento, não há um pedido real para que esse, muitas vezes esse exame físico seja, seja realizado. É, então, além delas serem menos examinadas, existem, uma, existe uma exposição maior a exames abusivos, a exames que não necessariamente seriam feitos dessa forma ou necessariamente é, ou existiria necessidade real deles serem realizados. Então a, as mulheres negras em âmbito dos serviços de saúde, elas estão expostas, a, elas são um local de, em si. Elas já, já representam um local de vulnerabilidade e elas estão expostas a uma série de possíveis eventos iatrogênicos que redundam que a gente tenha um recorte é, étnico racial aí que faz com que epidemiologicamente falando elas sejam um grupo de risco para inúmeras doenças. Ah, é mais grave se, isso é mais grave se for uma mulher negra. É, a gente escuta direto isso em relação a algumas patologias. É, e por que esse recorte? E aí fica sempre essa questão a ser investigada, né? fica sempre essa dúvida, é porque geneticamente existe uma predisposição maior para doenças serem mais graves nessa população ou porque essa população é cronicamente negligenciada das mais diversas formas, então as mulheres negras elas são um ponto de vulnerabilidade dentro de de um sistema de saúde que já respeita e escuta pouco as mulheres.
0: Muito bem como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado, a convidada traz seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Berta, o que deve ser feito para que, entre as mulheres, essa saúde integrativa, uma saúde que comece e termine pensando na mulher, aconteça de fato? Que discussões, enquanto sociedade, precisamos fazer para que a saúde voltada para a mulher aconteça? Mete o bico.
1: Bem, para que a gente tenha uma saúde... É, integrativa que comece e termine pensando nas mulheres um ponto de partida muito legal, algo que seria, que é bastante revolucionário, é a gente modificar a forma como as meninas como as mulheres, né? mas aí eu volto a olhar para as meninas, para o início né, dessa vida cíclica a forma como as meninas se veem desde o momento da menarca sabe? É, entender que aquele corpo, ele é um corpo bonito, que aquele corpo é um corpo saudável, que aquela, aquela chegada da menstruação não representa que ela está livre a sexualidade, né, essa questão da sexualização precoce das nossas meninas, entender que aquele não é um evento sujo, que aquele não é um evento que a diminui de forma nenhuma, que não torna o corpo dela mais frágil em relação aos meninos, de forma alguma, então eu acho que um ponto de partida muito legal seria ressignificar a, a chegada da menstruação, é, que normalmente é envolta de inúmeras questões pejorativas e de sexualidade atreladas, né então a gente perde muito do belo, do significado lindo é, do começo dessa vida cíclica dessas meninas, seria levar é, educação menstrual para as meninas, para as escolas, sabe? Educação sexual também, então falar é, de um corpo que se respeite e se entenda desde sempre, um corpo cíclico feminino, para que elas possam se proteger, para que elas possam se endeusar, se gostar, se curtir e para que elas possam entender o funcionamento de seus corpos e e utilizar esse funcionamento esse conhecimento da forma que quiserem, mas tanto com poderes para se proteger, quanto, quanto poderes para usar o máximo de sua funcionabilidade. Então, eu acho que um ponto de partida muito legal é, é a educação, sabe? A educação sexual, a educação ginecológica, a educação sobre ciclos, sobre menstruação, falar disso, falar sobre oportunidades, né? A gente não falou aqui, a gente falou do recorte étnico-racial, Mas a gente não falou aqui o quão limitador é para as meninas, muitas que não têm acesso a absorventes, muitas que não têm acesso a produtos de higiene íntima, o quanto é limitador, o quanto de aula, o quanto de período de trabalho, de vida útil, essas meninas não perdem por menstruarem, né? por serem por estarem em corpos menstruantes, né? E aí a gente não fala especificamente das meninas, né? Numa definição mais ampla, a gente pode usar corpos menstruantes. Então, eu acho que um ponto de partida muito massa é ressignificar essa essa chegada da menstruação, essa menarca, trazendo conhecimento profundo sobre ciclo, sobre ginecologia, sobre sexualidade, sobre percepções de fertilidade para as meninas e para os meninos também, para que a gente construa uma sociedade em que essa natureza cíclica que nós falamos aqui seja verdadeiramente respeitada, tanto pelas mulheres que se respeitem, respeitem umas às outras, quanto pelos homens que as compreendam, as respeitem e as apoiem.
0: Isso, Berta Brunet, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: É, eu queria agradecer. É sempre uma honra estar é, falando sobre ginecologia natural. Terminou que foi o foco aqui, não foi? A gente é, focou bem na ginecologia, mas acho que o objetivo era esse. Dizer que ficam as ordens para as dúvidas, para as considerações, para um outro momento, caso vocês queiram, né? Tem muita coisa que a gente falou e que a gente pode aprofundar um pouco mais. E dizer, como mensagem final, resgatar um pouquinho do que foi falado, da importância da gente se reconhecer, da mulher se entender em sua ciclicidade, de tentar se respeitar, né? Imagine uma sociedade, só por, por... por um segundo, só imagine, imagine uma sociedade em que os homens menstruassem, nessa sociedade a gente teria absorventes em banheiros públicos, e banheiros privados, igual como a gente tem papel higiênico, porque menstruar é tão fisiológico quanto fazer xixi, fazer cocô, imagine uma sociedade em que os homens menstruassem, as agendas seriam todas marcadas em torno do ciclo, eles não marcariam as suas agendas, seus compromissos sem antes parar e olhar, peraí, deixa eu ver se eu vou estar menstruado nessa data, porque eu não aguento, tá? Vocês acham que não seriam assim? É claro que seriam, né? eles parariam, se respeitariam e tudo seria seguido uniformemente, conforme a a disponibilidade, a energia vital deles. Então eles não seguiriam se desrespeitando cronicamente como nós fazemos, então a mensagem final seria para que as mulheres que tenham tenham essa oportunidade, né? a gente está falando de um local de oportunidade, parem, olhem seus ciclos e tentem se respeitar. E se fazer respeitar, a gente tem muita vergonha também de dizer, não consigo, não vou dar conta, né? Não consigo entregar isso porque estou no meu período menstrual e preciso me respeitar, por exemplo. Então são locais de fala que a gente tem que começar a construir para ressignificar isso tudo. Muito obrigada.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Berta. Gente, hoje conversei com a médica e ginecologista Berta Brunet. Então é isso pessoal, o Cante do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais é por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo no Facebook, no Instagram e no Twitter procure por Centro Sabiá se preferir tem o nosso site que é o www.centrosabiá.org.br como eu já falei lá no começo do programa tem a nossa nova edição do Dois Dedos de Prosa, o Jornal do Centro Sabiá, que fala sobre muitos assuntos agroecológicos. Então passa no nosso site e confere esse jornal, que ele é de graça. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva e de Rosa Sampaio, do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. É isso, tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.